0: 欢迎收听《五天后的秘密》。山东省泰安市西南五十里处有一个茶棚村。说起这个小山村名字的来历，还有一段感人的传说呢。清朝康熙年间，在泰安城的戴鲁书院内，有一对同窗好友，一个叫刘文，一个叫张志，两人同年而生。刘文呢，家境贫寒；张治家中富足，这张治啊，没少接济刘文。两人虽不同姓，感情哎，却比亲兄弟还深厚。大比之年，他们一同赴京赶考，同榜提名，高中进士，又同进户部，任司务之职。那时候，鳌拜在朝中操纵权柄，结党营私。藐视少年康熙，滥杀无辜。张治投靠鳌拜，为鳌拜出谋划策，干了不少的坏事深得鳌拜信任，官职一再升迁，短短几年升为员外郎。刘文多次规劝，要他远离鳌拜，但张治官民心窍，置若罔闻。这祸事啊，说来就来了。鳌拜通过张治侵吞国库银子。少年康熙早就想剪出鳌拜，掌握了确凿证据之后，联合众大臣要将鳌拜治罪。鳌拜得到了内线的消息，命在户部的爪牙做了假账，来了个金蝉脱壳。结果张治成了替罪羊，鳌拜为示清白，将张治打入了死牢。这一天，鳌拜下朝之后，正在书房赏画，护卫来报：“大人。”户部司务刘文求见。鳌拜瞪了护卫一眼，说道：“小小的司务有何资格来拜见我？不见。”护卫结结巴巴地说：“那刘文说他有大人最想得到的礼物、啊。”鳌拜听了，心头疑惑，他不知道刘文说的礼物是什么，于是便传刘文进来。刘文进来之后。不卑不亢的施了礼，鳌拜见他傲慢的坐在太师椅上，而且又是两手空空，心中不悦，便冷冷的问刘文有什么事。刘文说：“我想求敖大人放了张志。”鳌拜一拍太师椅扶手，大笑起来：“哼，张志贪污国库银两，犯的是死罪，岂能说放就放？”刘文凑上前去。敖大人，我想用我的两件礼物来换回我兄弟的性命。鳌拜的眼睛在刘文身上瞟来瞟去，没见他身上带着什么礼物，正在疑惑。刘文一笑说：“我的礼物是瞧不见、摸不着的。我知道您五天之内有两桩祸事，如果我告诉了您，这可算得上是礼物。大人可否放过张志？”鳌拜一听，吓了一跳，忙问：“是什么祸事？”刘文指着鳌拜的胡子说：“今晚子时，您将没有胡须。”鳌拜捋着胡子，放声大笑：“谁敢在我的嘴边胡口拔须？哼！这第二桩呢？”刘文连连摇头：“这第二桩祸事，小人就更不敢开口了。”鳌拜一定要他说，刘文这才小心翼翼地说：“明日四时，您的小孙子会被一枚山楂噎住气管而夭折。”小孙子才刚刚两岁，是鳌拜的心肝宝贝，从早到晚，一大群丫鬟仆役哄着护着，他怎么可能会被一枚山楂噎住气管而死呢？鳌拜顿时勃然大怒，一声喝令。一群如狼似虎的护卫扑上前来，拳打脚踢的将刘文轰出了书房。当夜，鳌拜上床安歇，一群护卫举着火把在院子里巡夜。就在这时，一只老鼠钻出洞来，一下子跳进了灯油盆，又奋力一跃跳出了油盆。护卫们追老鼠，有的还用火把抽打，老鼠身上满是灯油，一下就点着了。老鼠变成了火球，他尖叫着逃窜，慌不择路，竟然从缝隙里钻进了鳌拜的寝室，又窜到了鳌拜的床边，很快便把床幔子烧着了。鳌拜正睡得香甜，被烟呛醒，在他的护卫保护下跑出寝室。而这个时候，鳌拜才发现胡子被火烧光了，他惊异的问道：“现在是何时辰？”一个护卫胆怯的答道：“大人，是子时。”鳌拜一阵惊骇，他没有想到刘文预料的第一桩祸事竟然会如此神奇的应验了。鳌拜立刻想起了刘文预测的第二件祸事，他当即传令下去，不准府中任何人存有山楂，违令者严惩不贷。好生照看小少爷。小少爷周围不准有任何可吞咽之物。鳌拜的命令谁敢违抗？于是，鳌拜府上下丫鬟、仆人、家丁、侍卫全都战战兢兢，严阵以待。鳌拜被烧光了胡须，羞于见人。第二天未去上朝，他在家里闲着无事，对小孙子更是放心不下，便让丫鬟将孙子抱来，自己亲自照看。鳌拜抱着孙子在花园里玩耍，孙子一口一个爷爷叫得鳌拜心花怒放。鳌拜伸出嘴去去亲怀中孙子的笑脸，鳌拜满脸络腮胡子弄得孙子痒了，孙子咯咯大笑。恰在这时，一只乌鸦飞过花园上空，啊的叫了一声，嘴里叼着的一枚山楂掉落了下来。鳌拜的孙子正仰面大笑，那枚山楂。偏巧掉进了嘴里，噎住了气管，哭不出，叫不得，涨得满脸青紫。等到郎中赶到，小孩已是没有气了。鳌拜顿时撕心裂肺的大叫起来。鳌拜冷静下来之后，心想：这刘文说的两桩祸事都应验了，莫非他是个妖人？鳌拜命护卫去将刘文拿来。不料护卫回来报告，说是刘文携妻带儿逃走了，家里空无一人。他只是在书案上给鳌拜留了一封书信。鳌拜展开书信，上面写道：“当今少皇乃真命天子，上天查你图谋不轨，命我护佑少皇。今略施小术以示惩戒，倘不思悔改，定将你天诛地灭。”放出张治，不可食言。鳌拜见了这封信，不敢怠慢，马上将张治从死牢里放出。张治经此大难，认清了鳌拜的面目，便痛改前非，与鳌拜分道扬镳，帮助康熙设计擒住鳌拜，铲除余党，重振朝纲。张治忠于皇上，恪尽职守，官至户部侍郎，年过花甲，告老还乡。张治还乡那时正是盛夏，酷热难当。张治的车马行至泰安市西南五十里的一个山口处，见路边有一个简陋的茶棚，而茶棚的主人竟十分眼熟。张治仔细端详，越看越像刘文，上前一看，果然是他。张治立刻双膝跪地，那头便拜：“多谢兄台救命大恩。”刘文双手将张志扶起，张志疑惑的问道：“兄台离开京城之后，满京城传得沸沸扬扬，说你是仙人，施展道术惩戒了鳌拜，这到底是怎么回事？”刘文饮一口茶，道出了其中的原委。刘文小时候贪玩调皮，不肯好好读书，他父亲脾气暴躁，经常拿树条抽打他的屁股。有一天。刘文在学堂里受了先生的责打，小手被打得又红又肿。他怕回家后让父亲看到还要打他，放学后就不敢回家，就到城边的一个小山林里闲逛。在树林里，刘文遇上了一只中了箭的狐狸。刘文心疼他，就把他抱在怀里，拔去了箭，包扎好伤口。就在这时，那狐狸从刘文的怀里跳出来，化作了一位美丽的少女。少女说：“她要报答刘文的救命大恩，她可以满足刘文的一个愿望。”刘文见那少女慈善，便鼓足勇气说：“我爹老是打我的屁股，疼得我不能坐凳子。你能不能让我提前知道我爹什么时候打我？我好在裤子里藏块棉垫子。”少女被逗得咯咯大笑：“小弟弟，我修行太浅，只能让你提前知道五天内将要发生的事情。”就这样，少女把咒语交给了刘文，并再三叮嘱他：这只能作为自己的防身之用，心知而不能言传。一旦说出去，就会在五天后双目失明。刘文年少时依仗了这个特异功能，少受了不少的皮肉之苦。张志被鳌拜陷害入狱之后，刘文便靠着这个法子救了张志，向鳌拜说了五天之内即将发生的事情。刘文知道五天后自己将要双目失明，难以在京为官，便远离京城，隐姓埋名，又偷偷的将父母接出，搬进了这里的茅草屋，为二老养老送终。听完这些，张志想到刘文为了救自己而心甘情愿地舍弃了一双眼睛，禁不住泪流满面。他诚恳地请求说：“我想和兄台共同经营这个茶棚。”你我早晚畅谈，共叙友情，可否接纳？刘文朗朗一笑：“兄弟若肯屈驾，求之不得。”从此以后，二人在这茶棚里煮茶待客，谈古论今，日子过得逍遥自在。八十岁那年，二人同床彻夜长谈，第二天日上三竿还没起床。儿女们进卧室一看，才发现二人竟然双双驾鹤西去。刘文、张志的后人在这个小山口繁衍生息，形成了现在的茶棚村。两姓家族世代和睦相处，兄弟茶棚成为了一段千古佳话。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞。